1: Buenas noches amigos, les damos la más cordial bienvenida a su podcast favorito o como siempre lo decimos eso es lo que esperamos que sea su podcast favorito y si no no hay problema podemos convivir perfectamente con otro con otros podcasts que ustedes escuchen. Somos los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del rock y de todas sus variantes, un viaje por el mundo de la música y del rock en particular. Como escucharon, pues les estamos dando la bienvenida con una guitarra muy tranquila con el propósito de que nos vayamos todos poniendo en ambiente para hablar de un nuevo disco de Pink Floyd en esta serie que hemos hecho de, de discos de esta banda de, que consideramos uno de los pilares del rock progresivo. Pero antes de continuar, digamos, eh, eh, o de profundizar más bien en esta materia... Quisiera saludar como todas las noches y con todo el gusto de siempre a mi gran amigo Israel Ramírez ¿Cómo estás amigo? Buenas noches
0: Buenas noches amigo, ¿cómo te va? Todo bien, aquí en una este, noche muy tranquila Especial para eh, degustar este disco que les vamos a estar platicando Y cerrando, eh, ya por fin ya habla esta parte de Pink Floyd Una gran banda que dejó un gran legado Y les vamos a estar platicando sobre este gran disco este, no les voy a decir cuál pero eh, mi amigo va a anunciar después y sí efectivamente también como dijo mi amigo Gerardo no somos celosos somos compartidos entonces sabemos que el sol sale para todos y pueden ustedes disfrutar de otros podcasts pero también este seguramente será su favorito y si no pues esperemos que tarde que temprano
1: sea su favorito nosotros no nos rendiremos Así es, seguiremos luchando por conseguir ese anhelado puesto en su corazón de podcast. <risa> Pero bueno, pues como bien dice nuestro amigo Israel, pues como ya habrán escuchado en nuestros episodios anteriores, y si no, los invitamos mucho a que los escuchen, hemos estado haciendo una serie de programas de discos de Pink Floyd. Estamos haciendo de una manera más general una suerte de programas que hablen acerca de los pilares que consideramos de rock progresivo y pues decidimos iniciar hace unas semanas con Pink Floyd y pues haciendo un poco de recapitulación pues ya les hablamos de Dark Side of the Moon, de Wish You Were Here y también nuestro amigo Israel nos, nos contó muchos datos e historias y anécdotas de The Wall en los dos episodios anteriores y bueno, antes de continuar, se me pasaba decir la fecha porque creo que es importante, porque no sabemos en qué momento estén escuchando esto, si, si esta semana o la siguiente o en un año o en 10. Entonces creo que es bueno que tengan una referencia de en qué momento estamos grabando esto, que es 20 de octubre de 2020. Mi nombre es Gerardo Mendoza, creo que tampoco me había presentado, pero seguramente ustedes que nos escuchan ya nos conocen a ambos, ya, ya están familiarizados con con nuestro podcast, lo cual les agradecemos y valoramos como siempre se los expresamos. Y ahora sí, retomando un poco la cuestión de Pink Floyd, pues es una banda que, que sin duda ha aportado mucho al rock progresivo y que pues tan es así que al menos desde nuestro punto de vista la consideramos justamente la banda con la que quisimos arrancar esta serie de episodios de pilares del rock progresivo. Y Adicional a, la, a los tres discos que ya les comenté y que les hemos estado hablando, hoy vamos a cerrar, yo considero que con broche de oro el tema de Pink Floyd, al menos por lo pronto, porque no sabemos qué puede pasar, como siempre lo decimos a futuro, pero al menos por este momento vamos a cerrar con el tema de Pink Floyd y lo vamos a hacer nada más y nada menos con un discazo, amigos, que al menos para mí es de mis favoritos, que se llama nada más y nada menos que Animals animales y pues es un disco que definitivamente vale la pena pues que les platiquemos un poco acerca de todo lo que hay detrás de la historia y todo lo que vivió la banda en esa época porque esto tiene una conexión muy importante con el siguiente disco de Animals que fue justamente The Wall del cual ya nos hizo nuestro amigo Israel una, un recuento de, de ese disco y, pues, para posicionarlos y darles el contexto, este disco está justamente entre Wish You Were Here y entre The Wall. Este disco salió en, a la venta en el año de 1977 y fue el décimo estudio de la banda. Ahora, para ya entrar, ahora sí, de lleno en materia, primero quisiera hacerles como un poco un recuento o más bien un, ponerles el contexto de en qué situación se encuentra la banda al momento de, de grabar y de sacar este disco, porque es muy importante el contexto no solo de la banda, sino en general de lo que se vivía en Inglaterra, en esa, en esa época en particular. Entonces, el, pues ahora sí, comencemos, amigos. Pónganse cómodos, búsquense... Eh. Ahí alguna cerveza, algún refrigerio, algún té, algún café. Lo que ustedes gusten, pero pónganse cómodos porque va a estar muy interesante. Al menos así lo vemos nosotros, este disco, como algo muy interesante. Y pues ahora sí, ya si tienen todo listo, pues arranquemos. Como recordarán eh, y como hemos estado diciendo, pues en esta época hubo algunas cuestiones ahí también políticas, en, en Reino Unido, en Inglaterra. Y recordemos que Roger Waters pues, siempre ha sido un compositor o un músico que está también muy metido en algunas causas políticas y todo este tipo de cuestiones. Y justamente el contexto que vivía Inglaterra, digamos que había pasado un tipo de, de boom económico en algunos años previos, pero para mediados de los 70 realmente estaban atravesando una situación un poco turbulenta. O sea, había desempleo, había alta inflación y había una situación en general que pues tenía a la, ma a la mayor cantidad de la población en descontento. Esto, es, esto fue, digamos, una de las cuestiones que influyó en el concepto que Roy Waters creó, digamos, para el siguiente disco. Eh, adicionalmente, en, en este tenor, digamos, de lo que se vivía en, en Reino Unido, también había ahí una cuestión acerca de la música que empezaba a sonar en ese entonces como una respuesta tanto musical como a nivel social, digamos, que era justamente el punk rock. En esa época, ahí en Inglaterra, entre otras bandas surgió por ejemplo, The Clash y The Sex Pistols, esta última banda de Sex Pistols recordarán que tienen un disco muy famoso que se llama Nevermind the Bollocks y el vocalista pues es un músico de nombre Johnny Rotten eh, o al menos ese era su nombre artístico ¿no? y aquí pasó una cosa bien interesante amigos, fíjense eh, esta, esta cuestión del nacimiento del punk como reacción, digamos, a lo que se vivía en Inglaterra. Como les digo, no nada más fue en las cuestiones económicas, sino también tuvo que ver con la cuestión musical. Y esto fue porque este tipo de música que ustedes habrán escuchado es una música que se considera, por lo general, pues digamos sencilla, ¿no? O sea, no se necesita ser un virtuoso, por ejemplo, de la guitarra para tocar punk, ¿no? Esa es la idea general, digamos, independientemente de los gustos que cada quien tenemos de música, esa es la idea general. O sea, no tiene una construcción para nada similar a lo que hemos estado hablando de, de Pink Floyd con canciones de 10 o 15 minutos, por ejemplo, a una canción de punk que dura, pues por decir algo, 3 minutos o algo así. Entonces, también era una respuesta a eso. Y aquí pasó algo interesante. En este movimiento, en alguna presentación, justamente Johnny Rotten de los Sex Pistols, en una presentación salió con una camiseta que justamente decía, Pink, o sea, era una camiseta de Pink Floyd de la banda, pero ahí le escribió encima, I hate Pink Floyd, así como yo odio a Pink Floyd. Esto también era un poco como, como una manera de decir, nosotros somos totalmente distinto a lo que representan bandas como Pink Floyd, eh, o bandas que había en esa época, como Genesis o... Eh, Emerson Lake and Palmer, por ejemplo. O sea, ellos decían, nosotros queremos hacer una música para el pueblo, ¿no? Como quien dice, para la gente, ¿no? Estas cosas tan elaboradas que casi nadie entiende, ¿no? O sea, esa era como la postura que tenían. Posteriormente, ya muchos años después, pues eh, Johnny Rotten pues dijo que realmente no odiaba a Pink Floyd, que pues era nada más como una forma de dar un punto, digamos, de lo que ellos querían transmitir. Pero, pues en realidad, tal vez, digamos un punto en, en términos musicales tenía, no porque sí, definitivamente era como una respuesta, como un tipo de música que querían como sacar la furia que quizás vivía la sociedad y todo esto, y pues decían que bandas como Pink Floyd o, o las que les comentaba como Genesis, etcétera eran bandas que ya los veían como dinosaurios, como que pues ya, ya era hora de dar paso a otra cosa. no Y ese fue un poco lo que lo que digamos, lo que surgió en, en términos musicales. Entonces vean todo este panorama que ahorita tenemos, en, si nos situamos en esa época, como si viajáramos a esa época, porque supongamos que además de trotamundos también nos gusta vagar por el tiempo, pues si nos ponemos en esa época, pues ya pueden más o menos percibir el ambiente que había en, en términos de, de lo que se movía en la sociedad, lo, la, la frustración, etcétera. Y pues ahora, una vez que ya, digamos, tenemos claro este contexto, entonces ahora sí podemos entrar de lleno a, al disco, a, justamente a Animals, porque pues Roger Waters también un poco, digamos, percibiendo toda esta situación, empezó, digamos, a crear un concepto de, para el disco, para este nuevo disco, que reflejara un poco esa cuestión que él percibía de la sociedad, que era como una sociedad que podríamos decir en decadencia, ¿no? y que él particularmente digamos que veía que era una decadencia que, que, que venía originada digamos por cuestiones del consumismo y de, de cómo estaba el, el capitalismo, etcétera. ¿no? Entonces ya partiendo de ese concepto, pues él empezó a aterrizar algunas ideas de lo que quería, digamos de hacia dónde fuera este disco partiendo de eso, digamos, de esa, de esa situación. Y pues ahí ahora hay una cosa bien importante en, en términos de, digamos, de dónde, le, o de dónde le surgió la idea o también más o menos en dónde se inspiró. Pues hay una novela, amigos, que quizá ustedes hay, hayan leído o recordarán que se llama Rebelión en la Granja, que es de un escritor británico justamente que se llama George Orwell, eh, esta novela, por cierto, es, es bien interesante y es muy recomendable, se las recomendamos mucho si no la han leído. Pero, digamos, esta novela también para, pues para que tengan un poco, digamos, el contexto de, de lo que trata y, y cómo se relaciona con el disco. Esta novela, para empezar, fue, fue publicada en 1945, o sea, justamente, digamos, al término de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que George Orwell pretendía era hacer una crítica pues particularmente hacia, hacia Joseph Stalin, eh, eh, porque pues él consideraba que el sistema que manejaba Stalin era realmente algo que perjudicaba mucho al, al socialismo, que era como el, el sistema que estaba en boga, digamos, en esa, en esa época. Entonces, realmente era una crítica social hacia, hacia ese régimen. Y ahora lo interesante de esta novela es, y vean por qué se la recomendamos, por, o al menos a mí me gusta mucho, es que él, a través de, de animales, digamos, de unos animales, él sitúa, digamos, la historia en una granja, para empezar, donde hay animales, ¿no?, como en cualquier granja, pero la granja está, pues obviamente, o más bien es propiedad de los seres humanos. Pero aquí la cuestión interesante, digamos, nada más para hacerles una breve, breve reseña de la novela, es que pues los animales empiezan a inconformar. O sea, hay unos cerdos ahí en la granja que son los que asumen como el rol de líderes, digamos, de un movimiento de insurrección, por decirlo así, contra los dueños de la granja y empiezan a hacer sus reglas que deben de acatar todos los animales, pero pues obviamente son reglas como de que todos somos iguales, o sea, todos los animales somos iguales, etcétera, ¿no? Cuestiones por el estilo. Entonces, pues todos dicen, sí, qué padre, vamos por ello, vamos por esa revolución, y en, o por esa rebelión para ponerlo en términos de George Orwell y pues resulta que, que pues al final logran expulsar a los humanos o sea, sí, hacen, se hacen digamos de, la, de un cuerpo o por decirlo así pues sí de una fuerza, un cuerpo de fuerza que eran los perros que eran como la mano digamos que ejecutaba en términos de fuerza lo que mandaban los cerdos y entonces vean cómo cada animal también tiene digamos cierta... Relación con las con algunas personalidades o con algunos tipos de personas, y, y sobre todo con la forma en la que percibía George Orwell el sistema, digamos, el, el, el sistema de la, de la sociedad, el sistema político-económico. Entonces, pues bueno, resulta que aquí los cerdos que eran, eh, por cierto, si no, más recuerdo, si no me recuerdo sus nombres, eran Snowball y, y Napoleón. Pues eh, justamente después de hacerse con el liderato, pues empiezan a, a tener problemas entre ellos. O sea, ya, ya ahí empiezan algunas, también a reflejar un poco cómo el poder empieza a corromper a las personas, o en este caso a los animales, porque Napoleón pues empieza a decir, no, yo quiero más poder. no Entonces, pues en un acto ahí medio de fuerza le echa los perros al a otro cerdo, que es Snowball, así como bola de nieve. Y, y pues es total que pues huye ¿no? porque él echa los perros y se queda él solo y entonces empieza a hacer ahí como si fuera una dictadura porque entonces ya Napoleón asume un poder total ya no tiene como un contrapeso digamos y empieza a hacer su voluntad y, y los animales empiezan a tener descontento y totalmente y al, al final bueno al final fíjense que mejor no se los voy a decir porque si no les arruinaría la, la novela pero este, esto ya está aquí hasta donde les digo es para que vean más o menos el contexto de dónde está un poco la inspiración de Animals. Pero sí quisiera recomendarles nuevamente que la lean, porque pues no se pueden quedar sin saber en qué termina, amigos, la novela, ¿no? qué pasa con los cerdos, etcétera. ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que justamente es como una fábula o una metáfora de cómo el poder corrompe, o sea, aunque todos empiecen con, con ideas de sí, todos somos iguales, etcétera, cuando alguien asume un poder y entre más absoluto es ese poder, empieza a transformarse un poco su, su gobierno como en un tipo de dictadura y entonces ese poder corrompe. Entonces, esto fue también lo que Roger Waters toma como inspiración. Estos personajes que él lo divide particularmente en tres clases, por decirlo así, que son los cerdos, que él lo ve como los líderes, quienes eh, pues manipulan, digamos, o, o hacen sus leyes, etc. Los perros que son, en, en la perspectiva de Roger Waters, digamos, ya aterrizándolo para lo que iba a ser el disco, los perros son... Eh, lo, los hombres de negocios, por decirlo así, ¿no? Los dueños de las empresas, etcétera. Y las ovejas, que era como el tercer animal que meten en, en su disco, pues son, pues, digamos, el, el, la sociedad en general, ¿no? O sea, somos todos los demás porque, pues, seguimos, digamos, las reglas, seguimos a los líderes, etcétera. Y, bueno, esta, esta división, digamos, es importante porque justamente así se van titulando las canciones del disco, entonces, pues vean, amigos, ya tenemos ahora sí que de, yo creo que perfectamente estructurado el contexto general de dónde salió la idea de Animals, porque justamente este disco va a reflejar un poco esa cuestión social que percibía Roger Waters, que fue nuevamente ahí quien tuvo un papel, pues, importante en términos de creatividad. Tanto es así que, que pues en general, ahí empezaron a haber algunos problemas. Eh, entre los miembros de la banda, de lo cual posteriormente en el cierre, digamos, que tenemos preparado para ustedes en este programa de Pink Floyd, va a profundizar un poco más aquí nuestro amigo Israel, pero empezaba a haber problemas y Roger Waters, hay que decirlo también, o sea, no, no se vea, o al menos yo así lo pienso, que no se vea como que fue mala onda porque empezó a, a asumir más el, el, en términos de creatividad los proyectos, más bien es porque él así tenía esas ideas, o sea, haciendo un poco justicia a, a Roger Waters para que no quede como el malo de la película, así como el que su ego lo, lo pone en otro nivel, independientemente de que quizá haya algo de razón, digamos, porque muchos se quejó, por ejemplo, Richard Wright de esto, de David Gilmour, etcétera pero también un poco a favor de, de Roger Waters, pues hay que decir que él era el que aportaba pues, principalmente las ideas creativas de los conceptos de los discos, o sea, tampoco era como que se ponía en su plan de payaso, digamos, así como nada más de buenas a primeras, o sea, también hay que decirlo, yo considero que con justicia que pues él era el que aportaba muchas ideas temáticas para la banda. Y bueno, en este disco también ahí hubo algunas cuestiones. El contexto, digamos, de la banda es que David Gilmore había recién tenido a, a un hijo o hija, no recuerdo si era niño o niña, pero el caso es que recién había tenido a su bebé y pues eso lo distrajo en cierta manera del disco y pues no quizá no, no pudo aportar tanto creativamente, digamos, como en, en, como en otros discos lo había hecho. Quizá pues también un poco por esa situación porque él estaba un poco más metido con con su familia y por otro lado Richard Wright pues había tenido también ahí un divorcio y entonces pues por cuestiones personales no toda la banda podríamos decir que estaba totalmente concentrada el único que parecía que estaba ahí más o menos de lleno era Roger Waters para él pues era como una situación también pues un tanto feliz digamos en términos personales digamos porque se acababa de casar con, con su pues así que con su mujer con su esposa y eh, pues también, pero digamos nada no más en esos términos, porque en términos de la banda, digamos, pues ya sí mostraba ya él, incluso lo decía, pues cierta, pues cierto tipo quizá de hastío, de lo que vivían en las giras, de que era muy pesado y que, pues, eh, o sea, se quejaba de algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, vean ustedes, ya tenemos, eh, digamos, el contexto también de cómo está la banda, de dónde viene un poco la idea, que como les decía, pues vino de Roger Waters justamente y pues ahora sí, amigos, vamos a entrar de lleno en lo que es el disco de Animals de Pink Floyd. Pero ahora, como le hicimos, y le, o más bien le hemos hecho en algunas otras ocasiones, nuevamente vamos a hacer el ejercicio de viajar en el tiempo y tener nuestro disco de Animals, porque vamos a empezar hablándoles un poco del arte, pero es importante que lo visualicen si tienen alguna imagen o, algún, o tienen el, el disco en físico, pues ya quizá pues más o menos ubiquen de lo que les vamos a hablar, pero pues si no, les recomendamos que busquen imágenes, es muy fácil ahí en Google, nada más buscar el, el arte, digamos, del disco. Pero les vamos a hablar un poco del arte, porque a mí me parece muy bueno, la verdad, amigos, y que además tiene anécdotas bien interesantes. Entonces, pues miren... El disco, como es la tradición, digamos, en los estrenos que se hacía en esa época, fue en LP, o sea, fue en un disco de vinilo. Y eh, pues la portada es muy famosa. O sea, yo creo que es de las portadas más famosas de Pink Floyd. Y eh, pues la portada, ustedes si sí la ven, es una fábrica y, y hay un cerdo ahí volando en, entre los escapes de humo. Y ese es como el primer plano, ¿no? O sea, eso es como lo que lo que tienen, digamos, en un primer vistazo. Este arte del disco, como ya lo habían hecho en otras ocasiones, fue un trabajo del grupo artístico llamado Hipnosis, que ellos aportaron algunas ideas. Por ejemplo, una de las ideas que aportaron y que al final no quedó para la portada era de que un niño abriera una puerta y estuvieran ahí teniendo sexo sus padres, <risa> o sea, como dando la idea de están copulando como animales, ¿no? Pero al final, pues esta idea no no ganó, no no, no se quedó con el proyecto, porque Roger Waters... Y que dijera, sí, perdón, amigo.
0: Perdón, y que entrara y que dijera, ¡ay, caramba! Como el Bart, ¿no?
1: En su primera palabra. <risa> sí, exactamente. <risa> Yo creo que esa justamente era como lo, la idea que tenía el grupo Ignosis, o al menos una de sus ideas de que, ay, están copulando como animales, ¿no? Y, y porque así él diría la portada, o sea, como animales, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esta idea resulta que no ganó porque Roger Waters también aportó justamente una idea eh, porque él, pues, de donde trabajaba y por donde... o más bien donde, de donde vivía y se desplazaba, eh, digamos, en su ruta cotidiana, eh, pasaba por la por una estación de por una planta, digamos, de energía, que era la Battersea Power Station, que esta, pues, es justamente la que sale en la portada. Y que, por cierto, pues, esta planta estaba ya cerca a retirarse en esa época. O sea, todavía estaba funcional, pero pues realmente ya estaba en las últimas, porque era una planta que funcionaba a base de carbón. Entonces, pues, bueno, ya, eh, pues, Orroyo Guates dijo, no, mejor que sea esta planta y ponemos que vaya un cerdo volando como para que sea así la idea, de, de que dé la idea de los animales, de los cerdos, que son los que están ahí como apareciendo, ¿no? como, el, como el líder, digamos, en este caso. Y, eh, pues bueno, esta idea, Roger Waters decía, y sí, tiene que ser un cerdo inflable el que pase volando, o sea, no porque los del grupo hipnosis le decían, no, pues ¿para qué quieres un cerdo? Pues nada más ponemos la foto, le sacamos una foto acá bien padre a la planta, y superponemos el cerdo ahí como en un fotomontaje. <risa> pero, sí, vas a decir algo, amigo, perdón.
0: No, amigo, pero sí es así como la escena también. Voy a tocar otra vez a Los Simpsons de cuando dice el señor Burns: Voy a donar dinero hasta que los cerdos huelen.
1: <risa> sí, de, de, hecho, de hecho, es buena referencia porque efectivamente, pues había esa frase, era. Esa frase, digamos, viene ya bien antigua, o sea, esa frase de que se usaba mucho, no sé si solo en Inglaterra o en, en varios países, pero al menos, según yo tengo entendido, en, ahí en Inglaterra era una frase que usaban esa de, 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 o sea, decir, cuando los cerdos vuelen como una manera de decir, pues es algo imposible, ¿no? O sea, como si alguien dijera, por ejemplo, como si nosotros dijéramos, aquí mi amigo Israel y yo, vamos a, a comprar un penthouse en Miami cuando los cerdos vuelen, ¿no? O sea que, como decir algo que pues, va a ser como imposible de que suceda, ¿no? Esa era como la idea. Entonces, sí, esa referencia es muy buena porque el señor Burns, de hecho está bien gracioso porque sí sale justamente el cerdo de... de el, el que, el, pero ahí sí es un cerdo real, es el cerdo que sí. cocinó Homero, ¿no? Sí, es, es genial esa referencia y efectivamente, amigos, de hecho, yo no sé, si, o no sé si tú sepas, Amigo, pero no sé si esa parte de Los Simpsons se haya inspirado en, en ese en ese disco de Pink Floyd, porque pues, sí sale el cerdo ahí volando entre la planta nuclear, ¿no? Sí. No sé si hayan tenido inspiración ahí en ese álbum.
0: Igual igual y por ahí alguna referencia, pero sí, como bien hacia la clase hasta que los cerdos vuelen que es pues, algo casi imposible, y pues sí, ahí lo toma, ¿no? Cuando dice, pues voy a donar dinero hasta que los cerdos huelen, y en eso pasa el cerdo, y se quedan los dos Smithers y el señor Burns ahí viendo, y dice, ¿sí lo va a donar, señor? Mm, no.
1: Sí, exactamente. Sí, de hecho, bueno, este cerdo, ese sí tiene una referencia súper directa. Ya, digo, ya que entramos en el tema de los Simpsons, pues vamos a seguirle un par de minutos ahí, porque aquí también hay otra referencia en los Simpsons interesante. Recordarán, digo, no es nada más meter referencias a lo loco, eh, tiene un propósito. Recordarán que, que en un episodio eh, está el, 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 el que se llama... Eh, Homer Palusa, que es cuando Homero va al festival justamente de Lula Palusa y, y pues lo contratan como un, digamos, fenómeno de, de que recibe balas de cañón en, en el estómago y no le pasa nada. Entonces ahí sale Peter Frampton y los Smashing Pumpkins, entre otros, y Peter Frampton, justamente eh, en una escena, está tocando y está pues, accionando el pedal, ¿no? Que dice pig, así como para que se active el cerdo que va a salir volando. Pero pues no sale y se enoja Peter Frampton, porque en realidad no sale porque Homero lo echó a perder, o sea, como que le pega el cañón y, y sale el cerdo y pues ya se pierde, ¿no? Y ya no sale cuando lo quería Peter Frampton. Y entonces después se enoja porque dice, no puede ser, los, eh, los Smashing Pumpkins se comen mi, están en, se comen mi sandía y Cypress Hill se roba mi orquesta <risa> y el cerdo no funciona, entonces yo espero que salga el cerdo, y aquí vale por qué lo estamos haciendo esta referencia amigo? dice, y ese cerdo además lo compré en, una, en un bazar de Pink Floyd <risa> o sea que hace la referencia de que justamente es el cerdo que pues, tan famoso de Pink Floyd ¿no? o sea, ahí sí está una referencia muy directa y por cierto, ya que les recomendamos la novela de George Orwell, también les recomendamos ese episodio de Los Simpson que es muy bueno Así y es. bueno pues entonces, ahora regresando al tema del disco, porque no todo es cotorreo, amigos, vamos a seguir un poco con, con el tema del, del disco. Eh, eh, pues, también hay una anécdota ahí, pues bastante curiosa, porque ustedes, pues, ven al cerdo volando y todo esto, y ahí sobre la, sobre la planta, digamos. Y este cerdo, pues, en realidad era pues bastante grande, o sea, mandaron a hacer un cerdo como de 12 metros, según se cuenta, y lo hicieron una compañía alemana que hacía los Zeppelin originales entonces, pues, no eran improvisados, o sea, si era gente que, digamos, hizo un Zeppelin, pues, digamos, yo creo que hacer un cerdo para ellos era una cosa bastante sencilla, ¿no? Total, que lo hicieron muy padre y todo, y pues ya, ahora fíjense que hay una historia bien, bien, bien interesante y una anécdota muy, a mí se me hizo muy divertida. Para el día, en digamos, en que iban a hacer la sesión fotográfica, pues, ya estaba el cielo como lo querían, ¿no? Así nublado y toda la cosa, y pues ya estaba listo para volar el cerdo, pero pues ahí por algunas cuestiones técnicas entre el clima y, y algunas cuestiones ahí medio técnicas, pues no, no pudo despegar, digamos, el, el cerdo. Y el cerdo, si no me recuerdo, la opción de nombre Algie. Entonces, pues no, total que no. Hay otra cosa bien interesante es que para esta sesión habían contratado el, el manager de la banda, que es Steve O'Rourke, había contratado a un, eh, pues a un francotirador, porque la idea era ya cuando saquemos las fotos, pues hay que dispararle al cerdo para que no siga volando porque se nos puede escapar, ¿no? Entonces, pues ya contrataron al francotirador, total que no voló el cerdo, y dijeron, bueno, pues lo hacemos mañana. Pero, pues ya ahí por cuestiones, yo creo que financieras, pues ya Steven O'Rourke dijo, no, ya, vamos a hacerlo sin el francotirador. Entonces, pues ya, ahora sí voló el cerdo. Pero pues ahí lo que pasó justamente es lo que temían, que se fue, o <risa> sea, se escapó y no tenían el francotirador para bajarlo, y pues empezó a crear un caos ahí. Pues los helicópteros y los aviones empezaron a reportar que andaba algo volando y un cerdo, etcétera, o sea, se hizo un caos. Entonces, pues ya la gente pues lo empezó a ver así, como, ¿y ahora qué onda, no? Con ese cerdo. Y pues bueno, ya como que de manera indirecta sirvió un poco para promocionar el disco, porque pues ya después se supo que era un cerdo que estaba usando Pink Floyd, ¿no? Un cerdo inflable. Y ahí, y... ahí perdóname. Ajá, sí, adelante, ahí, amigo. Creo que las referencias ahí en los
0: Simpson también lo hicieron, porque al final de ese capítulo del cerdo cuando vuela, recordemos que cuando pasan los créditos, el cerdo sigue volando. Entonces, este, es, es algo como también yo supongo que también hacer algo de referencia a esta historia que cuentas, ¿no?
1: Sí, seguramente que sí, porque pues los Simpsons siempre tienen bastantes referencias de muchas cuestiones de cultura popular, entonces es muy probable que sí tenga una referencia con este álbum. Y bueno, pues ya al final, digamos, al tercer día, pues ya ahora sí, otra vez estaba El Cerdo, voló bien padre y sacaron unas fotos pero ahora resulta que el cielo estaba muy azul, o sea, como que decían, no, este cielo no nos gusta, debe ser como el que estaba el primer día, así con nubes y todo eso. Entonces, pues al final lo que hicieron fue tomar las fotos del primer día de la pura planta y le pusieron como fotomontaje la foto del cerdo. O sea, al final pasó lo que Roger Waters no quería, ¿no? que era un fotomontaje, pero pues no quedó de otra por todas las dificultades que tuvieron, pues tuvo que quedar así. Entonces... Pues ya esa es la portada que todos conocemos, amigos. Y este disco, digamos, en el, en el lenguaje original, digamos, de los vinilos, es, salió en una modalidad que le llaman gatefold, que es como un tipo revista que ustedes lo abren. Y si ven las partes, por ejemplo, de, de atrás, ven una... No sé si ustedes, amigos, tengan, por ejemplo, yo tengo la versión en disco compacto. Entonces es como una mini réplica del, del vinilo. Y si lo abren, digamos, si lo despliegan, en la parte de atrás sale la foto completa de la planta y los exteriores, etcétera. Entonces, pues esto en LP, pues me imagino que se debe ver aún mucho mejor. Y en la parte de adentro tiene fotos de, de, de los alrededores de ahí de la, de la planta. Son fotos en blanco y negro, con eh, algunas cosas que ahí se ven como medio en ruinas, charcos de agua, etcétera. Y eh, pues esas las tomaron el día en que Tuvieron problemas técnicos y, y pues dijeron, bueno, pues ya que no pudo volar el cerdo, pues vamos a aprovechar aunque sea para sacar fotos aquí en los alrededores. Y bueno, pues así quedó el arte del disco, amigos. Y ahora, pues digamos ya entrando al a, a la cuestión, digamos, de la, de la música, pues ahora sí también viene lo, lo interesante. En, en términos musicales, digamos, hablando en general del disco, hay tres temas que son digamos los centrales el, el disco está compuesto por 5 y el track 1 y el 5 es una canción que se llama Pigs on the Wing, está dividida en dos partes en, la, en el intro digamos de este episodio ahí les pusimos unos segunditos de la guitarra de Pigs on the Wing y pudieron notar que es una, una canción o un tema pues bastante dulce y tranquilo, aquí se los repetimos esos segundos Entonces vean con qué calma empieza el disco, o sea, con una guitarra que por cierto la tocó Roger Waters y este tema justamente Roger Waters lo escribió para, para su esposa justamente que pues como les decía previamente recién se había casado y eh, pues bueno, esta fue escrita para ella, para su esposa que se llamaba Caroline Christie y este, este tema, digamos, si ustedes lo escuchan, es como la parte dulce, por decirlo así, del disco, tanto el track 1 como el 5, porque al final pasó algo como en Shine On You, Crazy Diamond, de que hicieron como un tipo sándwich, pero las canciones centrales, esa para mí es como la verdadera joya del, del álbum, pero esta parte que quedó como track 1 y, y el track 5, pues lo, lo hicieron también un poco de, en la en palabras de Roger Waters, para que no quedara tan crudo, digamos, el disco, porque si ustedes escuchan los tracks, ahorita les vamos a hablar rápidamente de ellos, desde mi punto de vista es un disco pues bastante oscuro, o sea, es, tiene una, un ambiente, digamos, como que entra uno en un ambiente medio oscuro, justamente como lo que uno empieza a ver en la portada del disco, y justamente pues Roger Waters decía, esa fue como para que no todo el disco fuera oscuro, o sea, quisimos poner un toque ahí medio... ...medio rosa por decirlo así... ...porque pues justamente es una canción de amor... Es, ...es dedicada como les digo a su esposa... ...y pues ya después de eso... ...entonces ahora sí comienza... ...la parte oscura del álbum... ...por llamarlo así... ...con el tema de dogs... El, ...de perros... ...que empieza con unos acordes... ...muy interesantes y oscuros... ...como aquí están escuchando... ...este, este tema... ...es uno de mis favoritos de Pink Floyd... Este tema originalmente ya se había trabajado y lo habían tocado en la gira justamente de the Dark Side of the Moon, bajo el nombre de You've Got to be Crazy, pero eh, tenía la letra distinta. Para este disco, junto con otro tema que ahorita les vamos a mencionar, este fue de los que transformaron y Roger Waters ahí le modificó las letras y todo para, para que quedara, digamos, con el concepto de Animals. Esta canción, digamos, dentro del disco es la única que tiene créditos, por cierto, para David Gilmore, porque todas las demás de los créditos son totalmente para Roger Waters, y aquí también pues empezó un poco a haber problemas, porque las regalías las pagaban en función del, de los créditos en los que cada uno aparecía, entonces pues David Gilmore dijo, oye, pues a mí me pagan por un crédito de una canción que dura casi 20 minutos, esto ocupa todo el lado 1 del disco y, y me dan bien poquito, ¿no? Y a Roy Watts le puse un doble crédito por pixon the Wind, ¿no? El track 1 y 5. Y bueno, pues ya empezaron ahí a ver algunas discrepancias. y Pues lo que siempre surge, amigos, en, en bandas donde hay, hay, digamos, personas muy creativas y muy talentosas, pues siempre empieza a haber ahí algún tipo de batalla de egos. Y, y aquí no fue la excepción, ya lo hemos hablado en algunas otras bandas. Y aquí también pasó... Pero bueno, esta canción, digamos, David Gilmour, también creo que, que a veces se dice que no aporta demasiado en este disco. Yo ahí totalmente discrepo porque David Gilmore para mí, si bien a lo mejor en cuanto a creatividad y eso no aporta quizá demasiado, en términos musicales, para mí su aportación es fantástica. El arreglo que hace de guitarras en todas las canciones, incluso él toca el bajo en, en algunas. O sea, de verdad... Los invito a que lo escuchen con detenimiento y van a ver cómo pues, efectivamente es una, es una cuestión ahí muy interesante y digno de crédito. Entonces, bueno, Docs, como les decía, es justamente la representación de esta parte de la, de la sociedad que, que es como los empresarios. Entonces, es una crítica de Roger Waters hacia justamente los empresarios, los hombres de negocios. Y eh, pues también aquí, eh, digamos, musicalmente... Hay partes que son destacables Por ejemplo, el, a ver aquí déjeme ponerles unos segundos También tenemos una parte mira. O sea, vean ven ahí ese solo Que hace David Gilmour Para mí es fantástico o sea, Le da un toque a la canción Es pues, verdaderamente muy bueno y después también hay otra parte que, que donde hacen un eco, ahí como un arreglo musical, de que pues un hombre de negocios al final se queda solo, es lo que trata de decir la canción, como que te están, primero, pues tratan de ver cómo sacar el, el máximo provecho, te apuñalan por la espalda, y al final, pero al final, digamos, su castigo es morir solos y ahogándose en una piedra, que es lo que dice aquí. O sea, ahí dice justamente que eran solos ahogándose con una piedra y pues es la idea de Dogs. Pero entonces la aportación aquí de David Gilmore para mí es muy importante y la cantan entre los dos. Una parte la canta David Gilmore, y otra parte la canta Roger Waters. Y el siguiente tema, amigos, es Pigs, que este, como les decía, pues es un tema donde Roger Waters utiliza para criticar a esa parte de la sociedad que él veía como pues, los los líderes, ¿no? los que pues ponían las reglas, pero todo era para su beneficio, no pensando realmente en la sociedad. Y el tema se llama Pigs, Three Different Ones, como cerdos, tres diferentes, porque en cada estrofa de las tres que compone la canción habla de, de un tipo de cerdo distinto. Aquí siempre ha habido algunas cuestiones de, pues no se sabe exactamente a quiénes se referió, en qué personaje se inspiró, salvo el... el el tercero el, el tercer cerdo, ahí sí hay una referencia muy clara para Mary Whitehouse, que era pues una como activista, pero conservadora. O sea, ella estaba como del lado de los conservadores, eh, de, de, pues, no de que se estaban perdiendo los valores y estaba ahí metida en una cuestión cristiana. Y pues David Gilmour, digo, perdón, eh, Roger Waters, eh, hace una referencia a ella como de que pues, ella era una de esos cerdos, no de que están manipulando a la gente. Aquí lo que interesante que tiene PIX, digamos es, bien eh, empieza justamente con unos sonidos de cerdo y luego empieza un teclado ahí tocado por Rick Wright, un, ahí con su órgano, que ese arreglo a mí también me gusta bastante. Y también aquí hay otra aportación de David Gilmour interesante que usa ahí un efecto que se llama talk box en la guitarra, que era como justamente el que usaba e hizo muy famoso Peter Frampton, incluso ahí en, nuevamente en el episodio de los síntomas, pues es cuando está tocando y... Y está Jimbo ahí con Noto y dice, oye, este sabe hacer hablar a la guitarra. Porque justamente el efecto que hace esta, este, este digamos, lo que produce este efecto es justamente eso. Digamos que se conecta, se pone como un tubito en la, en la voz, porque con esta, dependiendo cómo modulas, es el sonido que sale en la guitarra y con las cuerdas pues vas haciendo los tonos. Entonces, oye, pues como si estuviera hablando un robot, algo así por el estilo. Y aquí fue, pues, una canción en la que David Gilmore hizo uso de ese efecto, del Talk Box. Y, y pues, la verdad que yo creo que fue con muy buenos resultados. Miren, aquí hay unos segunditos. Que, por cierto, esta parte es muy buena. Ahí se oye el Talk Box. Y, bueno, ya al final esta canción termina con sonidos de granja Así como pues, justamente de, de una granja de, con, con animales, por supuesto. Y, y se oye ahí, pues, a las ovejas que están berreando. Y ahí empieza la siguiente canción, que es Ship, que es una canción que a mí me gusta también bastante. O sea, estas tres canciones para mí son favoritas no solo de este disco, sino en general de Pink Floyd. A mí me gustan muchísimo. Y hey, Ship, pues, justamente, como ya les hemos mencionado, es la idea que tenía Roger Waters de la sociedad en general, de que pues nada más vamos siguiendo como ovejas a los líderes, ¿no? sin cuestionar ni nada. Entonces, aquí también lo que tiene de interesante esta, esta canción es la línea de bajo, que es, a mí me parece genial, que por cierto, esta línea de bajo eh, la, toca, la, la tocó David Gilmore, porque Roger Waters en esta canción él toca una guitarra rítmica, después David Gilmore también pues dobló otras guitarras, etcétera, pero el bajo eh, lo hace él, ahora él dice que pues sí es una línea que ya hacía Roger Waters en este tema, porque es de los dos que les decía por cierto previamente, este originalmente eh, tenía otro nombre y justamente eh, ya lo usaban en esa gira de Dark Side of the Moon pero pues finalmente aquí lo transformaron, le pusieron el nombre de Sheep y, y David Gilmore dice, sí, yo toqué nada más la línea que ya tenía Roger Waters, o sea esa si sí, sí es de él, ¿no? pero es una línea fantástica, o sea, tiene un peso ahí, eh, pues para mí muy importante en términos de, de, de música y pues le da un toque muy interesante a la canción. Bueno, ahí pues pudieron escuchar un poco de, de esta canción y de esa línea de bajo y de pues, la voz de, de Roger Waters justamente, y también otra cosa interesante es que aquí metieron un, un salmo, digamos el salmo 23 del Antiguo Testamento, pero pues transformado, porque ese salmo 23, pues dice cosas como el Señor es mi pastor y nada me faltará y pues cosas así en ese tenor religioso, pero pues aquí lo transformaron de una manera pues un tanto jocosa, <risa> porque pues le empieza a decir cosas y el Señor es el que me guía a decir mentiras y, y me hace que, y, no, y va a hacer que me convierta en chuletas de cordero y y chuletas de cerdo y cosas así. Entonces, pues, empiezan ahí a transformarlo y, y lo dicen así como si lo estuvieran predicando en una... a lo lejos. O sea, usaron ahí también un efecto para que escuchara así como si lo estuvieran diciendo como a lo lejos. Y eh, al final esta canción termina diciendo pero ¿ya escuchaste las noticias? Las ovejas se rebelaron y mataron a los perros. Entonces esto ya es como dar al, al cierre, digamos, del disco un toque ahí positivo, como decir pues sí, las ovejas han sufrido mucho, pero finalmente ya mataron a los perros y ahora es su momento. Y, y de hecho, al final, si ustedes notan, en las otras canciones desde Docs hasta aquí han sido en, en acordes, digamos, para quien esté metido en, en la cuestión musical, son acordes menores. Y aquí esta canción de Sheep termina, cuando dice esto de Ya has oído las noticias... Eh, te, hace una transición, digamos, a acordes mayores Y termina con un toque más alegre Que es lo que podemos escuchar ahorita Y ya, pues finalmente Esto da paso al último track Que es Pigs on the Wing, Que es la parte 2 Que pues prácticamente es la misma tonada Y el mismo arreglo que la parte 1 de la cual ya les hemos hablado, y pues aquí nada más lo interesante es que contrataron ahí también para sesionar a, a un músico para que tocara, digamos, una parte de la guitarra en este, en este track, porque pues resulta que accidental, accidentalmente borraron ahí el solo que había grabado David Gilmore, y pues entonces eh, ahorita les digo el nombre, ahorita recuerdo el nombre de a quién contrataron, pero, ah, Snowy, Snowy White, eh, fue ahí a quien contrataron para que fuera músico de sesión, que por cierto posteriormente estuvo ahí haciendo giras con la banda y todo, pero pues él hizo un solo que pues, al final tampoco ni quedó, lo tuvieron que editar, pero hay una versión que salió en una cinta, digamos, de esos cartuchos que había antes de esas cintas de, de antiguas, de las grandotas, digamos, donde estaban unidas la parte 1 y 2 y las unía justamente el solo de guitarra que grabó Snowy White, y, pues, bueno, eso podría decir que es lo interesante de esta canción. Ahora, ya para no alargarme más, porque ahorita mi, nuestro gran amigo nos va a hacer un recuento de los últimos años de Pink Floyd, digamos. Pues eso es Animals, así en términos generales, amigos. Como pueden ver, es un gran disco y, y que, pues, tiene muchas cosas a analizar. O sea, cada que, al menos yo cada que lo escucho, hay algo ahí nuevo que, que detecto, algún arreglo, algún efecto en la guitarra, algún... Por ejemplo, en, en la canción de, de, de Sheep, ahí hay un efecto ahí bien interesante que usa David Gilmour como, como un delay en, en la guitarra. O sea, la verdad que es un disco que yo siento que está muy bien hecho. Lamentablemente, pues, empezaron muchos problemas en la banda, pero musicalmente les quedó bastante, bastante bien desde mi punto de vista y, pues, ya saben también ahora pues todo el contexto que había detrás y, y la, de dónde surgió la idea creativa, digamos, de, de Roger Waters para, para hacer este magnífico álbum. Entonces, bueno, amigos, por mi parte es lo que quería comentarles, lo que consideramos, digamos, relevante de este disco. Y ahora sí le paso la palabra a mi amigo para que nos dé su opinión, si gusta, sobre el disco y también para que nos platique lo que tiene preparado respecto a los últimos años de Pink Floyd. Adelante, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, eh, el pecado de Animals, considero yo, es un es un discaso, uno de mis discos favoritos de Pink Floyd, sin duda alguna. Sin embargo, el, el pecado yo creo que de Animals es como, como esa parte de, de los demás bandas, ¿no? Por ejemplo, estábamos dando un ejemplo entre el disco de Fireball, eh, de, de Deep Purple, de haber sido creado entre dos grandes discos, ¿no? Que era Deep Purple in Rock y el de Machine Head. Entonces aquí es... Eh, Animals también, su gran pecado fue haber nacido o haber sido gestado entre el wish We Here y, y también el de World. Este Son dos
1: grandes
0: uh -huh. Sin embargo, Animals también no le piden nada a los otros discos Instrumentalmente es maravilloso Y también el, con, el concepto De de esto De rebelión en la granja y Basado en este libro y contexto Político y social Que también da una crítica Muy, muy, muy profunda También es muy interesante, entonces Es un disco muy poderoso Sobre todo a mí, por ejemplo, mi canción Favorita de este disco es Ship Este instrumentalmente es, es muy rica, hay una parte en donde me encanta, que es donde se escucha el sintetizador de de, de, de Rick Wright, justamente, pero con la línea debajo de Roger Ward siguiéndole, y, y se escucha, uh,
1: uh, ese tipo de efecto puta. a mí como me encanta. Parte. Sí, sí, amigo, pero ahí justamente esa parte es donde cambian un poco la tonalidad, la ponen más oscura porque es donde va a ser como la parte del Salmo 23, como que la dicen así como, como declamándola, ¿no?
0: Exactamente, entonces esa, esa parte, ujule, Este es una de mis favoritas del disco. Y sí, este, en la portada y todo lo que rodea la historia de, de Pink Floyd y de la música, sobre todo con la parte del cerdo volando es lo que la gente normalmente espera en los conciertos, Este, el cerdo que empiece a volar, y es donde empiezan todos a, a extasiarse al ver al cerdo de Pink Floyd volar. Este, por ahí me tocó, en, en una parte de cuando tocaron Dark Side of the Moon, Rare Wars. ahí salió volando el cerdo, entonces he de tener ahí esa foto, porque la tomé hace muchísimo tiempo, este donde estaba el cerdo volando, pero, este pues, yo creo que... Se lo cortaron a
1: Peter Frampton, lo recuperaron.
0: Se a Peter Frampton y ese fue pues, el destino ya nuevamente lo recuperó Pink Floyd porque por eso ya se enojó más Peter Frampton en ese entonces con el Palusa Entonces, pues aquí cortamos esta parte del Animals y este nos vamos directamente a todo lo que siguió después de, de toda la historia de Pink Floyd Ya como sabemos este, Pues toda la parte de Animals eh, Después de ahí unos años Pues crearon este mítico The Wall Del cual ya les hablamos este, durante dos eh, capítulos este, Los dos anteriores este, Y que tiene mucha historia Entonces después de ahí Pues lógicamente se creó pues la parte de, de la película Esta película de, de The Wall Y ya después de ahí este Pues no pasó gran cosa O sea realmente si ustedes dicen Oigan pues es una banda Pues eh, legendaria Seguramente pues por ahí han, han escuchado que están haciendo otra vez discos Etcétera, tocando, etcétera Pero no es porque realmente Hayan hecho ya cosas más novedosas Sabemos que, por ejemplo, eh, ahí empezaron los roces entre la. entre la banda. Aquí yo, ahí, aquí, por ejemplo, se considera la banda con tres grandes, este, pues en tres grandes partes de su historia. La primera, como ya sabemos, este, pues es la historia, la inicial, con la era, se le llaman la era de Sid Barrett. Y después de ahí, con el Dark Side of the Moon, empezó la era de Roger Wurz. Sin embargo. Este ya después con los problemas que se tenían, todos los roces, etcétera, pues ya después de la creación del The Wall, durante ya la gira, después de, de haber creado este disco, durante la gira de, de este promocional de este disco, pues ya, o sea, simplemente ya estaba harto Roger Wars de, de varias personas, de varios este, miembros de la banda, y entonces, pues ya este. Pues, Simplemente con, con este Rick Wright Simplemente ya se peleó Y dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya no te quiero saber Yo no quiero saber nada de ti Entonces, pues sí, al final Lo, lo echó de la banda eh, Rick Wright quedó muy Pues muy enojado con, con Roger words Y ya después de ahí, pues sin embargo Pues ya, este, ya años después Pues crearon pues lo que es su otro disco, ya sin Rick Wright, este crearon The Final Cut, el cual pues ya tenía, pues, es como el, se podríamos decir el, el duodécimo álbum de la banda. Y pues sí, o sea, efectivamente, pues también tenía ahí 12 canciones, si no mal recuerdo. Y pues sí, nada más eh, como tal, pues ya nada más estaba, ya era un, ya no era un cuarteto, ya era un trío, donde estaba pues Roger Waters. Este, estaba David Gilmore y Nick Mason Ya este, Pues lógicamente para sustituir A Rick Wright Pues ya tuvieron que meter a músicos Adicionales para que pues, pudieran tocar pues ciertas este, Partes de que Pues a lo mejor eh, Rick Wright este, Hacía lo correcto, etcétera Sin embargo también Roger Ward Pues decía, no, pues yo también puedo hacer el, La parte del sintetizador Los efectos del sonido, o sea eh, realmente Roy Wars es una persona Muy, muy creativa Normalmente que pensamos que Los bajistas Pues nada más se dedican a tocar Su, su línea de bajo y se acabó no Normalmente eh, Lamentablemente eh, A nivel histórico Los bajistas siempre son como los más este Pues lamentablemente Son los que más Consideran que, que Son los más innecesarios en la banda A pesar de que pues para mí todo, cada una es, es un engrane en una banda y, y ahí bajistas, pero súper formidables, ¿no? Que, que se dan a notarlo luego. Y pues Roger Wills era uno de ellos, él, él no solamente tocaba el bajo, sino también era la voz, este, componía la guitarra acústica, o sea, él era multiinstrumentista, entonces estaba esa pelea justamente con David Gilmore. Entonces, pues aquí en The Final Cut, pues ya este, lo que hicieron ahí es de que pues ya cada, cada miembro empezaba a trabajar en proyectos en solitario. Y, por ejemplo, Gilmore, pues en ese entonces, pues también empezaba a grabar pues, su disco. Me acuerdo que por ahí salió en 1984 un disco llamado About Face. Y entonces, este, pues ahí cada quien tenía ya sus, sus proyectos. Y pues ya, al final, este de Final Cut, como tal, pues fue el último disco como tal de la era de Roger Waters. ¿Por qué? Porque pues ya en ese momento ya dijo Roger Waters, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y se empezó a pelear, este se empezó a pelear con con este con David Gilmour, este con Nick Mason. Entonces, pues ya este él decidió ya irse, tomar este, sus proyectos en solitario. Y pues ya después de ahí tocar este, Pink Floyd lo que hizo fue eh, volver a sacar otro disco, pero que, lógicamente ya aquí comenzó la era llamada la era de, de este de, ay, perdón de, de David Gilmour, pero pues lógicamente ya con David Gilmore eh, sacaron en 1987 el disco que se llama A Momentary Lapse of Reason. El cual es muy buen disco, sin duda, sin embargo, este, ya, eh, pues si tú escuchabas ya los discos como Solista de David Gilmore, pues la crítica fue fue muy dura con, con este tipo de discos, ¿por qué? Porque decían, oye, pues, este, la verdad, pues ya este tipo de cosas, pues ya suena mucho a David Gilmore, ¿no? Entonces, este... Eh, al final, pues ya decían, no, oye, pues en realidad ya no suenas a Pink Floyd, o sea, ya suenas más a, a tu banda, David Gilmore, o sea, David Gilmore y otros, ¿no? Entonces, ahí empezaron, lógicamente, también los roces, por el nombre de Pink Floyd, porque pues, ellos decían, ¿no? Nosotros somos el verdadero Pink Floyd, pero lo que ellos querían seguir haciendo música como Pink Floyd. Sin embargo, Roy Edwards lo que dijo es, ¿sabes qué? O sea, él se molestó totalmente y dijo, oye, se supone que cuando yo ya salía, o sea, yo cuando salí de la banda, pues ya no íbamos a hacer nada. O sea, ya aquí ya terminaba todo. Entonces, dijeron, no, pues, ¿qué te pasa? no, O sea, tú no eres el, el aquí, el, pues, se puede decir que el esencial, ¿no? O sea, cada quien era una parte importante de esta banda. Entonces, por eso nosotros queremos seguir haciendo música como Pink Floyd y aunque tú no estés eso le molestó muchísimo a Roger Waters entonces ahí se enfrentaron a una a una demanda entonces este pues ahí legales aspectos legales en ver quién era el que pues, tomaba al final la batuta como tal de Pink Floyd y pues sí este pues al final pues Nick Mason Richard Wright y o sea el, el resto de los integrantes de la banda y David Gilmore. Pues al final, este, así así fueron, ganaron esta parte y, y ellos siguieron como, como Pink Floyd. Y, y este Roger words pues él, él como tal, pues ya se, se fue directamente pues ya con su nombre personal. Después de ahí crearon lo que es The Division Bell, que para mí es uno de los discos más hermosos que también tiene la banda. A pesar de que... Este, también es dentro de la era de, de David Gilmore Que sonaba mucho a, la, a pues, sus proyectos solistas este, Tiene, por ejemplo, ahí una canción Que, que eh, si, lo, si lo permitimos, a lo mejor lo, lo podríamos poner ahí En, en una de las la playlists que se llama Hey Hopes Es una de las canciones más hermosas que para mí este, existen de la banda y considero que uno que el solo con eh, que tiene esta canción es uno de los más, más hermosos que hay este, en la historia de la música. Entonces, este ahí escuchen, escuchan este, este disco también. Sobre todo esta canción de Haycox es, es impresionante. Y después de ahí, pues lógicamente, pues ya este, Rick Wright, pues ya este, se fallece en el año del 2008. Este, por ahí también, eh, Sid Barrett también fallece un poco más, este, adelante, pero pues ya, por ejemplo, ya vemos que, por ejemplo, ya eh, se crea eh, un álbum totalmente instrumental, años después, en el 2014, con este, con el Del's River, que eran grabaciones que tenía, pues, este, David Gilmore con Rick Wright y este... Y ahí estaban, o sea, ellos ya lo, lo, lo realizaron Un álbum que es totalmente instrumental Pesado para muchas personas Porque pues, realmente es un, es un disco, disco que dura mucho Y este y pues es totalmente instrumental Pero es bastante bueno si, si lo quieren apreciar ahí este, Escucharlo, no, no duden en, en hacerlo Y pues ya, la banda como tal se volvió a reunir una vez en, en un concierto que se llama Live 8, en donde pues tocaron realmente todos los miembros, en ese entonces los miembros originales, este estuvieron ahí los cuatro miembros, imagínense ver a los cuatro miembros tocando este, otra vez como Pink Floyd, pues sí, era, era un, un espectáculo. Sin embargo, pues estuvieron más forzados que, que tocando por, por gusto, ¿no? Esto fue más que nada por, por cuestiones económicas, etcétera. Y pues sí, o sea, cada quien dijo, este, pues, estaba en el escenario y lo se veía que, que pues no disfrutaban realmente estar uno al lado del otro. Ya dijeron ya que se acabe esta cosa y ya nos largamos cada quien a nuestra casa, ¿no? Entonces, este sí es algo que... que este que, que, que sí hay que considerar Y que pues ya, jamás ah, se han vuelto Después de esa fecha cuando tocaron en este festival Jamás han vuelto a, a ver a, a juntarse Y jamás lo van a hacer O sea, ya ahorita ya con, con este Rick Ryan ya muerto pues, Simplemente ya es como el, el último clavo que, del ataúd Para pues, ya no volverse a reunir eh, Pink Floyd ingresó al rock de la fama este en el año de 1996 entonces ya como tal Pink Floyd ya está en la lista de los inmortales este que esa lista también luego ahí luego les platico que no estoy muy de acuerdo en ciertas cosas porque pues ya está ahí grupos o cantantes de hip hop o de pop este, en este en este salón de la fama pero bueno este, no sé quién luego esté ahí a cargo pero este, deberían de meter a otras bandas de rock sin embargo Pink Floyd ya está dentro de los inmortales y siempre estará en dentro de nuestra de nuestro corazón de nuestra mente y con toda la música que y el legado que dejó Pink Floyd pues creo que es más que suficiente no entonces pues espero que les haya gustado mucho esta serie de creo que fueron cuatro o cinco programas, este ya hasta perdí la, la cuenta por todo el gusto. Sí, que fueron,
1: sí fueron cinco. Sí, entonces, pues
0: fueron cinco, imagínense, este, de, de esta discografía y tocamos solamente cuatro discos de, de, de esta banda. Entonces, me dio mucho gusto hablarles de esta sub sorprendente banda y espero que le, le den un, un repasón a su discografía y sobre todo estos cuatro discos que, que espero que los escuchen y que les pongan mucha atención. Ahora que les dimos este tipo de, de pláticas y en, en, los, en estos episodios, pues espero que les pongan un poco más de atención y que digan, ah, mira, tienen razón, este tipo de cosas tienen un porqué. Entonces, eh, espero que lo disfruten y que ya la siguiente vez que vean este otro disco o lo escuchen de Pink Floyd, pues lo vean con otros ojos. Entonces... Pues muchas gracias a todos y le cedo la palabra a mi amigo Gerardo.
1: Sí, muchas gracias amigo, pues de mi parte también un gran agradecimiento para todos ustedes que nos escuchan, como bien dice nuestro amigo Israel, esperamos que, que esta serie de programas que hicimos de Pink Floyd hayan sido de su agrado, por lo menos quizás si no han escuchado mucho de esta banda para despertarles ahí cierto interés, para que por lo menos lo exploren y pues como siempre les decimos, no es obligatorio que les guste de lo que les hablamos, sino que solamente tratamos quizá de, de, de motivarles algún tipo de interés, de que a lo mejor puedan encontrar algo que les agrade si es que no lo conocen, por supuesto, no y, y si ya lo conocen, pues nunca está de más volver a escuchar y a disfrutar de la discografía de Pink Floyd, que sin duda es una gran banda. Y pues bueno, ya posteriormente les vamos a, a tener otro tema en el próximo episodio, ya sobre otro, otra cuestión. Vamos a hacer una pequeñita pausa respecto a los pilares del rock progresivo para irles hablando también de otros temas pero entonces les agradecemos como siempre y los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes de, de Facebook, de Star Way to Hell, de Instagram, los Trotamundos del Rock y también la, el, el correo de del Rock@gmail.com. y también los invitamos mucho a que escuchen nuestras playlists que hemos ido haciendo de cada uno de los episodios y también de... La, la principal digamos que es la que estamos actualizando cada semana para ustedes que pues a partir de este momento se pueden ir ahorita que termine aquí se pasan a la playlist amigos para que no pierdan ni un segundo y aviéntense de una vez animals más alguna otra que pondremos ahí que seguramente será high Hops, la el, el bonito tema que nos mencionó nuestro amigo y pues bueno es todo eh, esperamos Contar con su preferencia en futuros programas. Muchas gracias, amigo, y pues buenas noches. Buenas noches a todos. Y nos despedimos con unos segunditos de High hops. Hasta luego, sí. amigos. Buenas noches.
0: Gracias. A